0: beaucoup les amis, j'espère que vous allez bien je suis trop heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, cette fois-ci on va faire quelque chose d'un petit peu différent je vais prendre le temps de répondre à vos questions c'est des questions que vous m'avez envoyées et qui touchent différents sujets, ça peut être les relations amoureuses, le travail les relations de famille, ça va être super intéressant et je suis sûre que si ça peut aider une personne, ça en aidera d'autres. J'ai juste une petite faveur à te demander si le podcast a résonné avec toi si tu as inspiré, si tu as aidé d'une quelconque manière, je te je hyper reconnaissante de prendre le temps de t'abonner à la chaîne YouTube. Ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. Et moi, ça m'aide à savoir que ce que je te propose, ça t'aide au quotidien. Je te souhaite une très, très belle écoute. Alors, la première question que je trouve hyper intéressante, c'est « Je travaille dans une banque depuis 18 ans et je déteste ce métier. Je suis en arrêt maladie depuis deux ans car j'ai dû me faire opérer deux fois du dos. Je dois reprendre le travail d'ici la fin de l'année, mais j'en ai pas envie. » J'ai aucun autre projet à l'horizon et j'ai toujours pas trouvé ma voie professionnelle. J'arrive pas à prendre de décision, repartir au travail ou tout quitter et me faire licencier. Mais ça ne sera pas sans risque de tout quitter. Je n'ai pas de projet et je vis seule avec mon fils. Je n'arrive pas à prendre de décision et écouter mon cœur. Comment faire Déjà, une première chose que je tiens à dire, c'est que c'est important de se rendre compte que le corps communique avec nous. Quand tu as mal au dos, c'est pas neutre. Si tu as mal au dos, c'est certainement que ton corps te parle. C'est peut-être que tu portes une charge émotionnelle qui ne t'appartient pas et qui t'alourdit au quotidien. Il y a vraiment des signes très clairs du corps et le problème, c'est qu'on a tendance vraiment à dissocier le corps et l'esprit en se disant que bah notre corps fonctionne à part entière et notre esprit fonctionne de manière indépendante. Mais en réalité, les deux fonctionnent ensemble. Donc si ton corps n'arrête pas de t'envoyer des signaux, si tu as mal au dos, si tu as des éruptions d'acné, d'eczéma, peu importe ce que c'est, moi par exemple j'ai du psoriasis, c'est qu'il essaye de te faire passer un message. Mais plus tu ignores le message, plus tu le laisses de côté plus le message va réapparaître de manière de plus en plus violente. Tu vois, là, la personne qui m'a envoyé ce message, elle a dû se faire opérer deux fois du dos. En général, ce n'est pas neutre. Donc peut-être que cette personne, elle a pris l'habitude de faire des choses qui ne lui plaisent pas, qui ne sont pas alignées avec ce qu'elle souhaite vraiment, avec, comme elle dit, ce que son cœur aimerait. Et donc elle porte cette charge sur son dos qui fait qu'à un moment donné, elle se rend compte que, Là, elle n'a plus du tout envie d'aller au travail, elle n'a plus envie d'y retourner, mais elle est encore en questionnement, elle ne sait pas comment prendre sa décision. La meilleure astuce que j'ai pour prendre une décision difficile, c'est la suivante. Premièrement, il faut réaliser que toute décision est risquée. C'est-à-dire que même si tu penses que rester dans la même situation, ce sera moins risqué que de changer, en réalité, tu prends un risque énorme en restant dans cette situation. Tu n'en es simplement pas conscient. Tu es pas conscient parce que tu penses que rester dans cette situation, ce sera plus confortable, plus sécurisant pour toi que de transformer ta situation, sortir de ta zone de confort et prendre le risque d'aller vers l'inconnu. Donc Moi, ce que je conseille toujours de faire à mes coachés et en coaching individuel, c'est la chose suivante. Pose-toi, prends un bout de papier, sépare le papier en deux et sur la colonne de gauche, tu vas mettre Décision numéro 1, la décision de rester dans ma situation actuelle. Ensuite, dans la colonne numéro 2, tu vas mettre décision numéro 2, sortir de cette situation, aller vers l'inconnu. Ça, ça peut s'appliquer à un changement de travail, ça peut s'appliquer à un changement de relation, peu importe, le processus c'est le même. Dans la colonne de gauche, tu vas mettre les risques et les risques négatifs à rester dans la même situation. Donc Par exemple, pour cette personne qui veut changer de travail, les risques positifs à rester dans la même situation, ça peut être par exemple une sécurité financière. Ça peut être une sécurité de savoir exactement ce qu'elle fait au quotidien, parce que ça fait 18 ans qu'elle fait le même travail. Après, les risques négatifs, pour elle, ça peut être, par exemple, d'avoir le risque de faire un burn-out, euh, de, de prendre le risque de faire une dépression, d'être désalignée avec elle-même, de se sentir en manque de sens dans sa vie. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le burn-out burn arrive à partir du moment où on a la sensation de ne plus contribuer et de ne plus évoluer dans notre milieu de travail. Ce n'est pas simplement une surcharge de travail, c'est une surcharge combinée à un manque de sens, au sentiment de ne pas contribuer au groupe, au sentiment de ne pas évoluer individuellement dans l'entreprise. Donc, d'un côté, tu mets les risques positifs et négatifs, et de l'autre, tu fais pareil. Pour la décision numéro 2, donc la décision de changer de situation, quels sont les risques positifs, quels sont les risques négatifs Très vite, tu vas te rendre compte, en faisant ce travail-là, en mettant tout sur le papier noir sur blanc, que le risque de rester dans la même situation est beaucoup plus élevé que le risque de changer ta situation. Pourquoi Parce que tu vas avoir beaucoup plus de risques positifs à changer qu'à rester dans la même situation. Maintenant, c'est une décision que tu dois prendre par toi-même. Mais j'aurais tendance à te conseiller de faire cet exercice et aussi de te conseiller de faire un exercice de visualisation très simple. Il y a un exercice de visualisation très simple que je fais faire en coaching individuel quand quelqu'un a du mal à prendre une décision, que ce soit la décision de quitter un travail, de quitter une relation toxique, peu importe. Je demande à cette personne de fermer les yeux, d'enlever toute distraction autour d'elle, de se concentrer profondément et de s'imaginer comment elle se sentirait si elle restait exactement dans la même situation dans les dix prochaines années. Donc là, on va, dix ans plus tard, tu es dans la même situation, dans le même travail, avec la même personne dans ton couple, peu importe ce que c'est qui te challenge et qui te demande de prendre une décision, comment est-ce que tu te sens Comment est-ce que tu te sens Pourquoi est-ce que je te demande de, de faire cet exercice de visualisation Parce que, en général, quand tu fais cet exercice de visualisation, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est tellement effrayant. C'est tellement effrayant de s'imaginer être exactement au même endroit, de ressentir encore la même souffrance dans dix ans, que ça devrait te donner le déclic de changer ta situation maintenant, là, tout de suite. Donc ça, c'est mon conseil. Je sais que c'est difficile et je sais que prendre une décision comme ça, c'est risqué, évidemment, il y a des risques, mais n'oublie pas une chose, le plus grand risque que tu puisses prendre, c'est de te perdre toi-même, de, de te perdre dans une relation, de te perdre dans un travail qui n'a pas de sens à tes yeux, où tu as le sentiment de ne pas contribuer. Ça, c'est risqué. C'est beaucoup plus risqué que de changer de travail, de changer de vie, d'être de, en difficulté financière. Ce qui est vraiment risqué, c'est de se perdre soi-même. Parce que finalement, on se tue à petit feu quand on fait ça. On peut se tuer à petit feu dans une relation, dans un travail qui ne nous correspond pas, dans un environnement qui est totalement en désaccord avec qui on est vraiment. J'espère que ça t'a aidé, on va passer à la question suivante. Voilà trois mois que j'ai déménagé, que j'ai rencontré mon copain lors de mon déménagement et je me sens de plus en plus mal. Mon copain me néglige à cause de son travail qui lui prend énormément de temps, chose que je comprends, mais le peu qu'on se voit, il ne fait aucun effort. Je me sens incomprise, les démons reviennent et je sabote ma relation à cause de mon mal-être, de mes souffrances et j'ai le sentiment de refaire les mêmes erreurs qu'avant. » Il y a pas mal de choses à décanter dans cette question. La première, c'est que tu te sens négligé. Quand tu te sens négligé dans ton couple, il faut se poser avec soi-même et se demander si ce sentiment d'être négligé vient de toi ou si ce sentiment d'être négligé vient du comportement de l'autre. Dans ce que tu me dis, là, tu as l'air compréhensible sur le fait que son travail lui prend beaucoup de temps, mais quand vous passez du temps ensemble, le temps que vous passez ensemble, ça n'a pas l'air d'être du temps de qualité, tu te sens quand même négligé pendant les moments que vous passez ensemble. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu te sens négligé dans ces moments-là Quelles sont tes attentes dans cette relation on ne se pose pas assez la question « Quelles sont mes intentions dans cette relation ?» Beaucoup de gens passent de relation en relation en relation sans jamais prendre le temps de se poser et de se dire « Qu'est-ce que je veux réellement dans cette relation ?»« Quel est mon objectif ?»« Quelles sont mes intentions en me posant dans une relation avec quelqu'un ?» Parce qu'à partir du moment où tu es clair sur tes valeurs, sur tes objectifs, sur ta vision, sur ton lifestyle et sur ce que tu veux partager avec quelqu'un dans une relation, tu vas créer un couple intentionnellement avec une autre personne. Quand tu vas te mettre avec quelqu'un, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas savoir assez vite si cette personne est alignée avec tes valeurs, avec ta vision, avec tes intentions. Une relation, c'est un projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter au supermarché. Ça se construit. Ça prend du temps. Donc ça demande que les deux personnes, que les deux parties soient sur la même longueur d'onde. Si tu te mets en couple avec quelqu'un et que cette personne n'a pas les mêmes objectifs que toi, n'a pas les mêmes intentions que toi, n'a pas les mêmes valeurs que toi, forcément tu vas te sentir négligé, forcément tu vas souffrir. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est de te poser avec toi-même, de mettre au clair tes intentions et de te demander si cette relation est alignée avec ce que tu désires réellement. Est-ce que cette personne est capable de t'offrir ce que toi, tu aimerais qu'on t'offre, ce que toi, tu t'offres déjà Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une relation va partir de toi avant toute chose. Si toi-même, tu te négliges, dans ta relation, tu seras négligé. Si toi-même, tu te traites avec respect, dans ta relation, on te traitera avec respect parce que tu montres l'exemple à l'autre de comment te traiter. C'est toi qui définis comment tu vas être traité dans ta relation. Donc prends le temps de faire ce travail d'introspection et de te demander réellement ce que tu souhaites. Et ensuite, détermine si cette relation est alignée avec ce que tu recherches ou non. Je te conseille aussi une chose parce que dans ton message, je vois que tu te sens un peu délaissée et que ton partenaire a l'air beaucoup plus occupé que toi. Moi, je te conseille vraiment de remplir ta vie. Le problème qu'on a beaucoup en tant que femme, c'est qu'on nous apprend à définir notre valeur à travers le regard de notre partenaire amoureux. On nous apprend à définir qui l'on est et notre valeur à travers une relation amoureuse. » On nous apprend beaucoup à vivre à travers l'autre, à travers les projets de l'autre. Moi, je te conseille vraiment de remplir ta vie. Remplis ta vie de tellement de choses positives, de tellement de choses qui te nourrissent que tu n'as pas le temps de te poser et de te torturer l'esprit avec ce que ton partenaire est en train de faire, si ton partenaire te néglige ou non. Si ton partenaire te néglige, tu le sauras assez vite et tu sauras mettre fin à la relation ou mettre des limites avec ton partenaire parce que justement tu te mettras au premier plan de ta vie tu ne te définiras pas à travers ton partenaire tu définiras ta valeur à travers toi-même, à travers les choses que toi-même tu décides de construire et donc ça c'est super important parce que en tant que femme, on a beaucoup trop l'habitude de se définir à travers un homme, à travers une relation amoureuse. Il faut que ça cesse, c'est quelque chose qui nous rend vraiment malheureuse. Et qui d'ailleurs est malsain pour la relation, parce que même un homme ne souhaite pas qu'une femme se définisse à travers lui. C'est pas attirant pour un homme qu'une femme se définisse à travers lui. Et c'est pas attirant non plus pour une femme qu'un homme se définisse à travers elle. Il faut pas oublier qu'un couple, c'est deux individualités qui viennent se rencontrer et qui construisent le projet du couple et c'est ça qui est beau mais il ne faut pas perdre son individualité sa personnalité, son essence dans le couple. J'espère que ça t'a aidé on va passer à la question suivante Depuis des années, je n'arrive pas à mettre de vraies limites avec ma famille. Lorsque je passe un moment avec eux, j'en ressors en colère étouffée, épuisée moralement et triste. Chacun d'entre eux à leur manière ont une personnalité très forte et très belle mais qui prend beaucoup de place dans les conversations ils ramènent tous les sujets à eux je me sens malheureusement pas écoutée et je me sens obligée de me battre pour ouvrir le dialogue et ne pas écouter une, un énième monologue. Je ne sais pas si je dois couper les ponts ou m'imposer de vraies limites. Ça, je trouve que c'est une question hyper intéressante parce qu'on est beaucoup à avoir des difficultés à mettre des limites au sein de la famille. Et je vois que c'est un vrai sujet parce qu'on nous apprend beaucoup cette croyance que finalement... Quand c'est la famille, quand c'est les liens du sang, tout est acceptable. On nous apprend à accepter le manque de respect, le manque de considération, l'abus, la négligence émotionnelle, parce que c'est les membres de ta famille. Si c'est les membres de ta famille, il faut accepter, il faut tolérer tous ces manques de respect et cette négligence. C'est totalement faux. Parce que c'est les membres de ta famille, il faut tout particulièrement faire attention à ne pas tolérer ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où tu les tolères et tu les acceptes avec ta famille, pourquoi est-ce que tu les accepterais pas avec les autres C'est bien plus dur de mettre des limites à sa famille, aux personnes auxquelles on est le plus attaché, aux personnes avec qui on est censé se sentir le plus en sécurité qu'avec des étrangers. Donc à partir du moment où tu comprends ça, c'est là où tu vas devenir intentionnel dans les relations que tu entretiens avec ta famille. Tu n'es pas obligé de couper les ponts définitivement avec ta famille, tu n'es pas obligé d'arrêter de leur parler indéfiniment. Mais tu peux commencer à mettre des limites. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux commencer à mettre des limites dans mes rapports avec ma famille Si je me sens dépité, épuisée, drainée quand je passe du temps avec ma famille, il faut peut-être que je commence à me poser des questions et que je me, dise, et que je me pose et que je me dise comment est-ce que je peux mettre des limites Comment est-ce que je peux interagir avec eux sans me sentir épuisée, sans sacrifier mes besoins Parce que ce n'est pas de l'amour, en fait. L'amour ne te demande pas de sacrifier tes besoins. L'amour ne te demande pas de t'épuiser émotionnellement et moralement. Un exemple que je peux te donner, c'est que si tu vois que quand tu passes du temps avec eux, ça t'épuise ça et ça te rend malheureuse, tu peux tout simplement passer moins de temps avec eux, tu peux moins interagir avec eux, tu peux décider aussi de prendre de la distance et d'interagir avec eux, par exemple, sous un format différent. Ça peut être par message écrit, ça peut être par appel téléphonique. Tu peux choisir comment tu interagis avec eux. Mais il y a quelque chose que je veux dire qui est vraiment très important dans tout ça. La raison pour laquelle tu souffres autant dans tes rapports avec ta famille et avec les gens de manière générale, c'est parce que tu as des attentes. C'est parce que à un moment donné, dans ton subconscient, tu as décidé et tu as été persuadé que les choses devraient être autrement. T'es persuadé que ta mère, que ton père, que tes frères et sœurs devraient se comporter autrement, devraient te comprendre, devraient t'écouter. es persuadé que les choses devraient être autrement, donc tu résistes à la réalité. Plus tu résistes à la réalité, plus tu souffres. C'est un cercle vicieux interminable. Et le problème, c'est que tu vas rester dans cette attente sans fin. Tu vas attendre qu'il change. Tu vas souffrir à chaque fois que tu vas te rendre compte qu'il ne change pas. Tu vas réattendre à nouveau qu'il change. Encore une fois, tu vas être déçu. Et à un moment donné, tu vas te dire, mais j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets des limites Est-ce que je coupe les ponts À partir du moment où tu te libères de ces attentes et tu acceptes définitivement, tu fais le deuil de ce que tu aurais voulu avoir dans ta famille, ou peu importe le type de relation dont il s'agit, tu te libères. Tu te libères. Tu te libères de la chaîne des attentes. Parce que quand tu es en attente, que les autres changent, tu t'emprisonnes toi-même. T'es enchaîné toi-même. T'es enchaîné et t'es esclave des autres et de leur bon vouloir. Est-ce qu'ils vont vouloir changer Est-ce qu'ils vont pas vouloir changer Et dans ce cas-là, ça va définir la manière dont toi, tu te sens. Est-ce que tu réalises à quel point c'est une posture fragile et inconfortable dans laquelle tu t'es mise Je dis ça sans aucun jugement. J'ai moi-même été dans cette situation tellement de fois et j'en ai tellement souffert que je me suis rendu compte à un moment donné que le dénominateur commun, c'était moi c'est moi qui résiste c'est moi qui veux que les choses soient différentes c'est moi qui veux contrôler les gens, les choses pour que les choses soient différentes mais finalement tu ne peux pas changer les autres tu n'as pas le pouvoir de changer les autres et à chaque fois que tu restes dans ces attentes là dans la volonté, la résistance de ce que les autres sont et dans la volonté qu'ils changent pour toi, pour te rendre plus confortable toi même tu t'enchaînes tout seul tu t'emprisonnes te, tu tout seul et tu te fais souffrir inutilement parce que les, les gens ne changeront pas. Ils ne changent pas. Le seul territoire sur lequel tu as du pouvoir, c'est toi-même. C'est le seul territoire sur lequel tu peux changer les choses. Tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas changer leurs sentiments, tu ne peux pas changer leurs intentions, tu ne peux pas changer leur personnalité, leur caractère. Par contre, tu peux te changer toi-même. C'est le seul territoire sur lequel tu as du pouvoir. Moi, je te conseille de te poser, et de te demander comment est-ce que tu veux interagir avec ta famille Quel rapport tu veux avoir avec eux Moi, je dis toujours quelque chose qui est très dur à entendre. C'est apprends à aimer ce que tu détestes. Apprends à aimer ce que tu détestes. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que tu détestes quelque chose, à chaque fois que tu es en colère contre quelqu'un, c'est toi qui le ressens. C'est toi qui ressens cette colère dans ton corps. C'est ton corps qui est l'hôte de cette émotion, de cette énergie, de cette vibration très basse qui t'alourdit, qui te fait souffrir. C'est toi qui le ressens, C'est pas l'autre, C'est pas la personne qui t'a fait du mal, C'est pas la personne qui t'a mis en colère, c'est toi, c'est toi que tu punis. Quand tu apprends à aimer ce que tu détestes, quand tu apprends à avoir de l'amour de la compassion, de la bienveillance, de la paix pour l'autre, tu te libères. Et tu ne le fais pas pour l'autre. Tu ne le fais pas pour faire du bien à l'autre. Tu ne le fais pas pour pardonner l'autre. Tu ne le fais pas pour excuser l'autre de ce qu'il t'a fait. Tu le fais pour te libérer toi-même. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que cette personne est en train de m'apprendre sur moi-même » Qu'est-ce que cette situation qui vient me challenger et qui vient me mettre en colère, qui vient déclencher toutes ces émotions négatives, qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre sur moi-même Qu'est-ce qu'elle est en train de me faciliter Qu'est-ce qu'elle est en train de me permettre d'apprendre et de m'entraîner Comment est-ce que cette situation vient se manifester dans ma vie pour me permettre d'être meilleur Si c'est quelqu'un qui te met en colère parce que cette personne ne t'écoute jamais cette personne parle toujours au-dessus de toi, elle te coupe la parole, elle ne te donne pas cet espace d'écoute, cet espace d'être avec elle. Et c'est quelqu'un de proche de toi, c'est quelqu'un que tu dois voir régulièrement. Pose-toi la question, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette situation me permet d'apprendre Comment est-ce que cette situation me permet de grandir et d'évoluer bah C'est simple, cette situation elle me montre que la première personne qui doit m'écouter, c'est moi-même. Cette situation, elle me force à revenir à l'intérieur de moi, à apprendre à m'écouter moi-même pour que plus jamais dans ma vie, je sois affectée par le manque d'écoute de quelqu'un en face de moi. Cette situation, elle m'apprend qu'il y a des gens qui sont incapables d'écouter parce qu'ils ont beaucoup trop peur de ne pas être entendus eux-mêmes. Tu vois, tu peux transformer n'importe quelle situation en force. Et j'en ai des frissons parce que c'est la réalité. Tu peux transformer une situation qui te fait souffrir en force à partir du moment où tu reprends le pouvoir sur cette situation et tu te dis comment est-ce que cette situation est en train de me rendre meilleure Comment est-ce que je peux utiliser cette situation pour me renforcer, pour grandir, pour être plus sage, plus fort, plus capable Comment est-ce que cette situation m'amène vers la meilleure version de moi Quand tu te poses ces questions-là, t'arrêtes de te sentir comme une victime parce que tu n'es pas une victime. Tu es le conquérant de ta vie, tu es le conquérant de toi-même. Et chaque situation que l'univers te présente est là pour t'amener un peu plus vers cette version supérieure de toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Fais confiance à l'univers. Ne crois pas que toutes les situations que tu es en train de vivre devraient être autrement. Rien ne devrait être autrement. Tout est juste parce que tout est là pour t'apprendre, pour te faire grandir, pour te faire évoluer. Ton seul travail, c'est d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance. Et à toujours te demander, comment est-ce que je peux apprendre de cette situation Comment est-ce que cette situation... Est là pour m'élever. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'ai rien préparé. Je me suis posée spontanément devant la caméra et j'ai répondu à vos questions. J'ai voulu vraiment prendre des questions qui touchaient différents domaines parce que je sais qu'on traverse chacun nos difficultés et souvent, les difficultés qu'on traverse se rejoignent. Et je sais que bah, ce qui peut m'aider dans une relation amoureuse, ça peut aussi m'aider dans une relation amicale, dans ma famille, au travail. Donc j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Et si le concept vous a plu de répondre à vos questions comme ça, dites-moi en commentaire, envoyez-moi des messages, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai eu l'idée aussi de faire ça sous format téléphonique, c'est-à-dire que vous m'appelez anonymement et je vous réponds pendant le podcast à une situation précise, à une difficulté que vous êtes en train de traverser. Si ça vous intéresse de participer et de tester ce concept avec moi, je vous propose de m'envoyer un message sur Instagram. Mon pseudo Instagram, je le répète, c'est Mariam Gadery avec deux Y à la fin et je serai ravie de tester ça avec vous. Comme d'habitude, je vous envoie plein plein d'amour.